Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Hola, muy buenos días. Feliz viernes. Bienvenidos a todos a Latinos Founder Hour. Les, les saluda su anfitrión, Edgar Navas, fundador de Clica y... Silvia Salazar, fundadora de Tono Latino. Muchas gracias por escucharnos a todos los que están, eh, todos los startuperos que están en Estados Unidos, en Latinoamérica. Hoy tenemos un, un invitado otra vez muy especial. Eh, un estamos tico. Muy, un, un tico. Pura y vida, Intel. Sí, sí, esto nos da muchísimo gusto saludar desde Costa Rica hoy a Mauricio Varela, fundador de Defter Sports. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Hola, Edgar. Buenos días. Eh, un placer estar en el programa. Eh, y un honor y este también buenos días a Silvia. No, 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 gracias Muchas a gracias. ti. Gracias por sabemos que estás bastante ocupado como todo como todo buen este startup founder, pero pues gracias por, por por este es un espacio para precisamente para todos ustedes y queremos este pues dar a conocer que eh, las historias de cada uno de, de, de nuestros fundadores, ¿no? Pero antes también que nada, es un día muy especial, es el, el Día Internacional de la Mujer. Gracias, Felicidades gracias. a todas las mujeres. Yo tengo tres mujeres excepcionales en casa, una eh, mi, mi madre en México y bueno, otra otras mujeres aquí excepcionales bueno, que hemos tenido bueno. en el programa tanto de host, co-host sí. y invitadas, ¿no? Hemos escuchado unas historias fenomenales de fundadoras latinas, así es que gracias. Un aplauso eh. para todas las mujeres, un beso, las queremos muchísimo, son nuestra inspiración y pues ojalá se sigan los éxitos. Pero bueno, Mauricio, cuéntanos un poco este pura vida de quién es Mauricio Varela, cuéntanos un poco de de, 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 de dónde vienes, dónde estás. Eh, bueno, primero también este, me gustaría conmemorar el, el Día Internacional de la Mujer porque yo soy, pues obviamente tengo madre, eh, una esposa, eh, suegra, hermanas, eh, todas maravillosas y, y, es, y es muy importante eh, poder conmemorar el día de hoy y mediante acciones diarias poder darles una oportunidad equitativa a todas las mujeres. Eh, yo soy, yo me gradué como ingeniero en computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Eh, ejercí eh, la profesión como desarrollador por unos cuatro años. Eh, sin embargo, eh, luego me di cuenta que lo mío era más el diseño, ¿no? Y, y entonces tomé una maestría en diseño de interacción, en diseño de producto, eh, y la terminé hace más o menos cuatro años que es lo que llevo este, ejerciendo la profesión de diseñador de interacción. Eso me ha permitido este, tener una mezcla muy interesante entre el desarrollo y diseño del producto, que siempre es muy importante en las startups. Eh, soy súper fanático al fútbol, al soccer, eh, como se le llama en Estados Unidos. Y, y en un momento de la vida me pregunté, bueno, ¿por qué si yo sigo tanto al fútbol? ¿Por qué no puedo aplicar mi conocimiento a mejorar eh, o aportar mi granito de arena al fútbol? Y así fue como surgió Deft Sports. Okay. Ay, ay, yo necesito hablar porque es que primero que todo, <risa> Mauricio es muy inteligente. Sí. Muy inteligente porque él no solamente saluda a la mamá y a la esposa, sino a la suegra. Ay, saluda a mi suegra. <risa> ¿Qué, primero. Qué, eso fue. Y después cuando ya, o sea, yo soy amante del fútbol. Fútbol de verdad, el otro no es fútbol. No, el otro es... Eh, sí, sí. El otro es bueno. Porque la parte del fútbol pasa como cada media hora. Mauricio y yo vamos a tener que volvernos amigos después del show, porque necesito presentarles muchas personas que aman el fútbol. Yo crecí con mi mejor amigo, era tan absolutamente tan fan del fútbol que cuando estábamos haciendo tareas los domingos, y eran todos los partidos en Colombia... Estábamos escuchando en radio todos los partidos y él y si canta, alguien cantaba gol, él sabía por el sonido de la voz del locutor, sabía exactamente quién había metido el gol y en qué ciudad. Porque si detrás del locutor había bulla, significaba que era el local y no el visitante y él se sabía absolutamente todos los partidos de todos los domingos. O sea, 
Eso ya era otro nivel. <risa> y Mauricio también es ingeniero nerdo como yo. Entonces tenemos muchas cosas en común. No, Aunque y, yo no estoy haciendo nada en fútbol, sino solamente lo disfruto desde mi sofá. Y, y sabes que uh, um, esto que fue increíble ahorita ver en o sea, cómo estamos conectados todos. Ma Mauricio en Costa Rica, tú aquí, colombiana en Portland y tienen una amiga en común. Basado sí. en, en su en experiencia laboral. Es increíble, ¿no? Yo sé. Muy, muy pequeño esto. Y ahorita decíamos eso, precisamente. No se puede hablar mal de nadie aquí, por eso hay que ser bueno. No, hay que ser buenos antes. Puro buen hondismo. Bueno, pero cuéntanos cómo estás mejorando el fútbol con la tecnología. Esa parte me, me fascinaría escucharla. Sí, nosotros, por medio de nuestra aplicación, le estamos ayudando a las academias de fútbol a desarrollar mejores futbolistas por medio de un seguimiento inteligente. En nuestra plataforma, los entrenadores pueden evaluar el rendimiento de los futbolistas, eh, en este caso juveniles, sean eh, hombres, eh, muchachos o muchachas. Este, y los muchachos también tienen acceso a la, a la plataforma, entonces pueden ver datos sobre su rendimiento a través del tiempo de una forma súper sensible y también compartible. Así la pueden compartir entre futbolistas, la pueden compartir con sus padres, la pueden compartir con, con otros allegados, eh, lo que nosotros llamamos sponsors mm. eh, de los futbolistas, sean eh, el abuelito, el, el papá, el hermano, eh, para que ellos puedan tener un, una mejor este, autoevaluación y, y que su, este, su, su imagen propia ellos puedan saber en qué son buenos y en qué tienen que mejorar. Y eso es algo que, hablando con entrenadores y con gente de fútbol, hemos descubierto que es casi lo más importante en la vida de un deportista, saber cuáles son las fortalezas y cuáles son las áreas de mejora para, para poder explotarlas y para poder eh, evolucionar de una mejor manera. Y bueno, ¿tú tienes una pregunta? No, 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 adelante. Porque es que me encantaría saber cómo llegamos... Hasta aquí, o sea, nos dijiste que sí, tú eras ingeniero de computación y te gustaba, eh, te interesaba la parte del diseño y te gustaba el fútbol, pero ¿cómo conectaste esos dos punticos para, y, y decidiste meterte en esto y encontraste un, un problema para solucionar con, con tu producto? Claro, eh, en mi caso personal, eh, yo siempre he sido muy fanático del fútbol, mi abuelo fue jugador eh, de un equipo acá en Costa Rica, de uno de los más grandes, y desde pequeño él me, me inculcó el, el amor al fútbol. Y también todos los días, cuando era niño, pues pasaba jugando eh, en la calle. Este, y nunca pude llegar a ser jugador profesional, pero siempre me interesó mucho la parte analítica del fútbol. Mm. Y empecé a ver cómo... Es, se han, en los últimos años se han empezado a, a, a desarrollar la tecnología un poco más acerca de esta inteligencia de, de los datos en el fútbol y también en otros deportes, ¿no? lo que se llama el moneyball, eh, como, como se empezó a ser famoso en el béisbol, lo mismo pasado en el fútbol. Eh, y entonces empecé a seguir cuentas en Twitter y empecé a, a, a conocer un poco del, de, de la industria y, y junto con mis cofundadores, quienes nosotros somos un grupo de aficionados al fútbol, pero también somos tecnólogos y somos innovadores, eh, siempre que nos juntábamos a hablar sobre fútbol, un día nos dimos cuenta que los aficionados muchas veces disfrutan menos del deporte y disfrutan menos porque el, los jugadores habilidosos no siempre están presentes en, en, en la cancha. Eh, nosotros hemos llegado a la, a, a la conclusión de que en, en Latinoamérica y en los mercados emergentes del mundo del fútbol, el, el talento no se desarrolla, sino que se descubre. Y eso es un problema porque hay eh, dependemos de que alguien naturalmente surja y, y llene los estadios o, o, o haga que salgan más fanáticos y, y que podamos disfrutar del fútbol. Entonces, como existe esta, este problema de que no siempre hay fútbol de buena calidad en nuestros uh -huh. países, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo es que nosotros podríamos devolver la alegría de poder ver a esos jugadores habilidosos? Y, 
y empezamos a, a, in, a investigar, empezamos a todo un proceso de, de hablar con la gente, de ir a visitar las academias de fútbol, hablar con los papás, hablar con los jugadores. Y, y lo que nos dimos cuenta es que eh, había o existe todavía un vacío en ese mercado emergente del fútbol este en el que por medio de una herramienta que permita mejorar la comunicación y el entendimiento, podemos este, mejorar el mundo del fútbol y, y poder tener mejores jugadores. Ok. Eh, eh, no, y, y, y eso es válido, ¿no? Tienes razón, porque yo, yo, yo podría ser uno de esos casos que dejé de ver fútbol hace un... Yo era fan, pero bueno, la, la vida así es, ¿no? Tiempo, startup, hijas, este cosas. No, 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 momento, no y, puedes y, culpar y además, a las hijas, porque ¿Eh? no, 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 no vas a culpar a las ah, hijas el, no, de la dejar sí. de ver del fútbol. Ah, no, sí, claro. Sí, no, sí, pues sí. ves el fútbol con ellas. No, no, no. Bueno, ahora ellas, fíjate, precisamente ahorita mis dos hijas están súper emocionadas con jugando fútbol. Y ahí sí puedo decir que no es influencia mía, porque pues ellas no crecieron ya viendo el fútbol. Eh, bueno, ya estábamos bien haciendo otras cosas, pero están súper mentiras. Pero tienes razón. ¿Cómo, ¿Cómo regresas la pasión a alguien como yo? Que dijo, bueno, está sentarse a ver un partido a veces se torna súper aburrido. Uh, uh, mira, Silvia me está haciendo unos, unos ojos y... <risa> como platos, por favor. Pero es que depende también. De, de, no sé, honestamente, no, no sé cuál sea la estadística, pero uno de cada cinco partidos es bueno. Es interesante, ¿no? A menos digo, a menos que sea la bueno, Champions, pero es que también, semifinales. también, ¿qué estás viendo? O sea, también hay que ser selectivo. Eh, pero bueno, es lo, lo, lo que dice Mauricio. O sea, de repente vemos nuestras ligas. O sea, ves el fútbol mexicano y da hueva, ¿no? Eh, ves el fútbol... Bueno, el argentino es bueno, pero igual ciertos partidos, no todos. Eh, no, pues sí, hay que ser selectivo en los partidos claro. que vas a ver por qué. Entonces, y, 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 y tengo curiosidad, Mauricio. Entonces, ¿cómo, precisamente, cómo le hacen ustedes para... Para, para resolver ese problema. ¿Cómo vamos a volver a Edgar otra vez en un fanático de fútbol? Esa es la pregunta indirecta que te está haciendo. Sí, más, más bien. Al final el, el fútbol es eh, depende de, de la habilidad que tengan los futbolistas para justamente hacer el juego más interesante y más emocionante. no eh, Por ejemplo, Edgar eh, hablaba de los partidos de la Champions, pero lo que nosotros nos imaginamos es que eh, en algún momento... Este, con nuestra tecnología los futbolistas en el futuro todos van a tener un nivel tan bueno que todos que llegan a nivel profesional serán como futbolistas de la Champions no ese es nuestro nuestro objetivo nuestra ah, okay. sí. eh, entonces si empezamos a, a a desarrollar y a educar a los jugadores y a los y a las jugadoras eh, de una manera más integral de una manera en la que el jugador o la jugadora pueda entender que tiene que mejorar y qué tiene bueno, eso le va a permitir mejorar su rendimiento. Ahora, okay. habrán, habrán muchos jugadores y jugadores a nivel juvenil y también de a nivel de niños que cuyo sueño no, no sea llegar a, a un nivel profesional, pero podemos ayudarle a que disfrute más del deporte. ¿Por qué? Porque entonces va a poder entender cuáles son las indicaciones del, del entrenador, porque es que el, el entrenador o la entrenadora le está poniendo a hacer ciertos ejercicios y también qué cosas tiene, tiene que poner la atención, eh, cómo es que el deporte le puede ayudar a ser más resiliente a la persona a través de entender mejor el porqué de las cosas que les dicen los entrenadores. Eh, tal vez para dar un ejemplo... Eh, yo soy entrenador también de fútbol, recientemente me gradué y, y tuve una, una pasantía en un equipo y fue mi primera experiencia eh, con niños de 5 o 10 años y el entrenador está viendo a 20 niños o 20 niñas y luego no tiene tiempo de, de darle un, una retroalimentación uno a uno porque son demasiados. Claro. Entonces con nuestra herramienta Después el entrenador puede, puede llegar y puede este, ingresar cuáles fueron sus apreciaciones de, del, del rendimiento o del performance de ese, de ese jugador en un partido de fútbol o en un entrenamiento y eso lo va a recibir el, el jugador. Entonces el jugador puede ya empezar a ver una retroalimentación más personalizada que lo que tenía sin la herramienta. O sea, sus analíticos, ¿no? Sí. sí. 
Correcto, correcto. Y si esos analíticos, luego el jugador y el entrenador lo pueden compartir con otras personas, entonces se convierte en una herramienta donde estas analíticas empiezan a, a crear preguntas dentro de las personas. Y entonces esa conversación eh, se torna eh, más viva y se torna también en algo que es recordado durante el tiempo. Porque okay. uno como ser humano... Eh, recuerda lo que pasó ayer, pero tal vez si a mí me dicen, bueno, ¿recordás qué hiciste hace 17 días? Posiblemente no lo, no lo haría. Y eso es otro de los problemas que hay en el fútbol, que las decisiones respecto al desarrollo del talento se toman con base en la opinión del día y no con uh -huh. lo que ha pasado durante todo el proceso de desarrollo. Pero okay. me parece buenísimo lo que estás diciendo porque también, como dices tú, puede que no todos vayan a convertirse en James, James Rodríguez. No, no, no. Somos ah. un colombiano, olvídate que Messi ni que nada. Pues porque es que Messi tiene muchísimo talento innato, pero también les estás enseñando la importancia de la dedicación, la importancia del esfuerzo. Análisis. Que, sí. que el éxito no sale de la noche a la mañana, que hay que dedicarse, que hay que esforzarse, que hay que seguir adelante y que hay días en que nuestro desempeño no va a ser el perfecto, pero hace eh, comparándonos el día de hoy con hace 17 días, hemos progresado, pero nosotros en un día a día no lo vemos, sino que cuando comparamos datos... Claro, toda de, la gráfica. Exactamente. Entonces sí. podemos ver un, un avance en, en nuestro desempeño. Así es. Y yo creo... Y, y, tiene, y, y sabes que más allá del fútbol, porque yo, yo fui nadador... este uh, en, en mi época colegial, bueno, desde antes. Y sí es cierto, eso, eso, eso nos hubiera beneficiado muchísimo el poder ver en, en un gráfico en, o, o en, en, en escrito, ¿no? Cuál es el rendimiento, más, de, más que tenerlo en la cabeza, decir, bueno, estos son mis tiempos, esto es lo que he hecho, de poderlo visualizar y decir, ah, ok, aquí es, bueno, ahora ya se hace, ¿no? Pero hace 20 años, esos 25 años, eso no se hacía. Bueno, y también en el, en el área de emprendimiento, también nosotros... Ah, bueno, mismos nos juzgamos claro. a nosotros en lo que hemos a veces no nos comparamos con nosotros mismos hace un mes y sí. estamos tan metidos en lo que estamos haciendo que no que se nos que, van la, 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 los, los métricos no sí que no que no vemos que hemos progresado de a poquitos cada día porque vemos que el cambio de, de un día para el otro es de 2%, pero, pero si es vas acumulando claro. de a 2% diario, pues ok, es ya, 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 es wow, otra cosa. Wow. Eh. <risa> Ese compounding effect sería impresionante. Pero oye, Mauricio, y, y tengo curiosidad, o sea, ya ahorita ya están en un nivel de que, bueno, pasaron por, por seed stars, que lo cual que, que queremos hablar un poquito más, pero ya ahorita también están trabajando con algunos equipos profesionales de fútbol en Costa Rica. Sí, estamos, estamos muy contentos porque a principios de este año logramos una alianza y la Federación Costarricense de Fútbol va a utilizar nuestra plataforma oh, wow. en, eh, en, la, en la división de 15 años. Entonces, eh, en, en Costa Rica lo que existen son lo que se llaman selecciones regionales. Sí. Son aproximadamente 30 equipos eh, distribuidos en todo Costa Rica. De esos 30 equipos se seleccionan eh, 22 futbolistas eh, masculino y femenino eh, para que se conviertan en la selección eh, U15. Okay. Eh, y, esos, y esos U15 son los que eh, paulatinamente van subiendo y luego... Eh, pueden participar para ir al Mundial Sub-17, luego Sub-20, así hasta que lleguen a nivel profesional. Entonces, esta oportunidad que, que tenemos de tener entre nuestros clientes a la federación es algo muy importante, porque entonces ahora Costa Rica y la federación y los entrenadores que están dentro de la federación van a poder analizar cuál es el estado de las habilidades futbolísticas en todo el país. Okay. Eh, y, y saber qué cosas tienen que mejorar y qué cosas tienen que tratar en las diferentes eh, regiones de nuestro país. Eh, estamos también en conversaciones este, con otros equipos y en este momento estamos eh, en, por iniciar también un piloto con otro de los equipos que es más grande aquí en Costa Rica o más popular, eh, que es Liga Deportiva La Juelense y en su academia, en uno de los equipos estamos empezando. Eh, y estamos en, bueno, en constante negociación tratando de obtener más academias 
pero también estamos en negociaciones con eh, equipos en Colombia, en Florida y en California ah, wow. para poder hacer pilotos con ellos. Pero entonces son, siempre son como, como las, las, las menores, ¿verdad? Las, como les, en México, en sí. la liga, sí. No, pero el, hay una palabra así como la, la cantera, creo que les llaman, ¿no? Ah, no, eso es Correcto, y justamente eh. la aplicación nuestra se llama cantera por ah. eso. Es que, no, ¿Sabes lo que es? Dice... Sí, la cantera es la, los pequeñitos, los que van subiendo. Oh. Sí, pero de, de un equipo profesional. En, en Costa, me imagino entonces un término genérico. ¿no? Es igual, pero yo no, no había escuchado ese término. Okay. Uno aprende algo todos los días. Entonces se llama cantera la aplicación. Sí, se llama cantera. Eh, ahorita este, estamos con estos pilotos y negociando más. Eh, estamos con pilotos porque realmente a nosotros nos interesa que nuestro producto sea un algo que le dé valor a los usuarios. Y entonces tener los pilotos nos permite tener una retroalimentación, no solamente a nivel de acá de Costa Rica, sino también cómo es que los diferentes actores dentro de este proceso de desarrollo se comportan en otros países. Porque algo que nos hemos dado cuenta es que a pesar de que el fútbol son las mismas reglas en todo el mundo, el proceso de desarrollo no necesariamente es igual en Estados Unidos, que en Costa Rica, que en Colombia. Claro. Entonces, tener esa retroalimentación eh, más cercana y más rápida nos permite ir iterando el producto de forma de que nos aseguremos de que sea valioso. Ok, yo me puedo comprometer aquí, pero que eso es parte de nuestro espacio. Eh, si la plataforma está en inglés, aquí en Portland, donde estamos nosotros, hay, es, un, es una de las mecas, yo creo que de fútbol, soccer en Estados Unidos. No sí, sé si aquí. Los okay, Timbers. City. Soccer City USA. Exactamente. Estamos aquí, de hecho, a tres, cuatro los cuadras de, los del estadio. Pero y University of Portland, que han sido campeones ah, muchos favor. años. Y de ahí, ¿cuántas mujeres han salido de University of Portland para convertirse en, en campeonas mundiales? En campeonas mundiales, y por favor. Tim Howard, este también. Y yo vivo a tre, literalmente a tres cuadras. Entonces, po, po, eh, si esto es de valor, podemos hace, hacer un acercamiento y decir, mira, Universidad de Portland, que han sido los campeones de NCAA muchas veces, los Timbers, los Thorns, podemos hacernos, digo, Conectar. Un, un pitch, ¿no? Para, para poder conectar y, y tener una, una historia más de éxito aquí en este, en este espacio, ¿no? ¿Cómo ves? Eso sería genial. Mira, vamos Eso a va, Vamos a hacerlo entonces. Este, mira, danos un, 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 un 30 pausa. segundos para pagar los, los, este, la luz, el agua y, y, y a Alan y, ¿Y el, volvemos ¿y en 30 segundos. Sí. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Today's episode of the Latino Founder Hour is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. And Silvia. Y bueno, estamos de vuelta. Mauricio, entonces, este, pues sí, vamos, eh, eh, lo que hacemos aquí es conectar los puntos, ¿no? Este, es, es contar esas historias, pero también ver cómo podemos nosotros embonar, cómo podemos a ayudar. A expandir ahorita, la red sí. social de los emprendedores. Claro, claro. que sí. Y, y bueno, Silvia también se está comprometiendo a, a un, en, con una academia en Te de voy a presentar a alguien, sí, te voy a presentar Colombia. a alguien en Colombia. Entonces, bueno, ya, ya, ya estaremos en comunicación para, para, pon, para ponernos en este en, en, a trabajar ¿no? entre todos. Sí, bueno, eso es, eso es genial y creo que eso es algo que es súper importante del mundo del emprendimiento, de los startups, que nosotros también hemos podido, podido aprovechar, ¿no? poder tener ese networking y poder que alguien te refiera a otra persona y vos eh, referir a alguien más. Este, eso es algo eh, del mundo del emprendimiento y de, de los startups que es súper valioso y más bien muchas gracias por, por la iniciativa. No, totalmente. Vamos a darle seguimiento. Claro, sí, sí, sí. Te, te digo, no, eh, no es algo difícil porque aquí la, la, la comunidad es muy, no nada más es creativa, pero es muy cooperativa en lo que es startups, lo que es tecnología y en, en general. ¿no? Entonces, y fútbol. Hacer, y o fútbol. Sea, es, que, sí. es que estamos en el sitio que es. 
Este, y bueno, oye, y precisamente sí. yo quería tomar este tema de Seed Stars porque eres nuestro cuarto eh, invitado en las últimas cuatro semanas consecutivas de distintos países que han sido una alumna de Seed Stars. Y, y tengo curiosidad, o sea, cómo, bueno, me, me imagino que vas a ir a Suiza uh, el próximo mes. Allá estaremos. Entonces, sí, los, los, los vamos a conectar porque son cuatro de cuatro, las últimas cuatro semanas. Un chileno, un tico. Ay, la semana pasada fueron de, el, República, el, de República Dominicana, Dominicana. dos personas súper queridas. Entonces, ahí los vamos a conectar para que se conozcan. Imagínate, este, entre República ¿sí? Dominicana les enseñan matemáticas y Mauricio les enseña fútbol. ¿Qué, qué, o sea, ¿qué más? ¡Pum! Ya, ya. ¡Pum! Sí, incluso no sé si tu aplicación pueda funcionar para el juego, de, para el béisbol, ¿no? En Dominicana. No sé, pero el, el chiste es que se haga una comunidad aquí impresionante. Pero cuéntanos un poco ahora de ese proceso, ¿no? Del o sea, proceso ¿cómo llegaste? De Stars, sí. sí. Uh -huh. Bueno, el proceso de Seed Stars comienza en, en cada país, ¿no? Donde se hace una, una eliminatoria a nivel nacional. En el caso de Costa Rica, eh, Seed Stars es organizada por la promotora de comercio exterior de Costa Rica. Procomer, eh, ellos se encargan de llevar la competencia a diferentes regiones de Costa Rica, al final se hace una final nacional y dentro de, un, o sea, es un evento que se hace de, de hacer un pitch y el año pasado fuimos alrededor de 20 startups más o menos eh, y bueno, nosotros fuimos los elegidos. Eh, estamos muy contentos porque era como nuestra primera competencia y, y pues ganar fue algo que fue increíble y que nos ha abierto un montón de puertas. Eh, en Costa Rica el ecosistema de emprendimiento en este momento está, yo creo que en un punto de inflexión donde, si bien es cierto, nosotros no somos los de los primeros que han a, ahí estado abriendo brecha, este pero no es un ecosistema totalmente maduro como en países como Argentina, México, mm. Colombia. Me eh, imagino, estamos sí. en una en una segunda fase, tal vez pensaría yo. Entonces eh, que la promotora de comercio exterior de Costa Rica haga esto eh, nos nos ha ayudado montones porque no solamente es el, el premio de Seed Stars y de poder estar en Suiza el, el próximo mes, sino que te apoyan en en cosas legales, eh, nosotros pudimos ganar un bono de tres mil dólares de ayuda legal, que eso oh, wow. nos cayó del cielo, eh, luego un premio en efectivo de cinco mil dólares, el segundo lugar, porque en Sistars en, en todos los países se hacen, este bueno, se eligen a tres, pero solo, un, solo el ganador va a Suiza, en Costa Rica se eligen a tres, pero el segundo y el tercero también reciben premio económico. Entonces, eso okay. es un súper incentivo eh, a nivel nacional. Eh, ahora, Seedstyles, en particularmente al, al equipo de fundadores de Defter, este, lo que nos hizo fue eh, ponernos un reto más, porque si bien es cierto, podemos haber dicho, eh, ok, ya ganamos en Costa Rica, somos súper increíbles, eh, no lo hemos tratado de tomar así, sino que lo que hemos hecho es, bueno, ok, ahora es un reto más grande. Y, y entonces fuimos al Latin American Summit de Cittars, eh, a tratar de aprender y esforzarnos y dar lo mejor de nosotros. Y bueno, ahora, justamente para, para la competencia en Suiza, eh, también estamos tratando de, de, de ir creciendo cada día más. Y, y yo creo que eso se ha ido reflejando en la parte de no solamente cómo desarrollamos nuestro producto, sino también cómo es que hemos seguido buscando ese Product Market Fit, que es la etapa en la que estamos. Ok. Entonces, bueno, y, y a esto se deriva otra pregunta. Ustedes iniciaron este Dafter Sports con fondos uh, de Seedstar o, o ya habían ustedes in, iniciado y obviamente fondeado. ¿Han, han, ¿Han levantado alguna ronda de capital? No hemos levantado ninguna ronda de capital. Eh, Hemos, lo que hemos hecho es, bueno, Defter inició a finales del 2017, eh, somos eh, cuatro cofundadores y lo que hemos hecho es eh, fondearnos de, de fondos propios y también de, de estos tipos de premios, ¿no? Ok. Eh, y los, perdón, los cuatro cofundadores están metidos en esto tiempo completo o tú eres el líder o cómo funciona esa dinámica? 
Eh, bueno, yo soy el director de, de, de la compañía, el CEO. Uh -huh. eh, luego está Herbie Delgado, él es el, el director de branding. Eh, ha tenido mucha experiencia en diseño gráfico en empresas como Poker Stars, que también tiene que ver con deporte, otro tipo uh -huh. de deporte, pero pero al final cabo deporte. Eh, y este David Vives y, y Luis Diego Ramírez Güell, que ellos dos son ingenieros en computación y se encargan del desarrollo del producto. También tenemos este eh, un pasante ahorita y estamos en, eh, justamente estamos esperando otra pasante de México que va a estar en Costa Rica durante cuatro meses trabajando con oh, nosotros. Wow. Ok, genial. Están, sí. Sí, sí, sí. Bueno, es un buen equipo. ¿No? Y, por ejemplo, ¿tienen oficinas o cada uno trabaja desde la casa? Eh, hacemos la mayor parte del trabajo remoto. De vez en cuando este, nos, nos vemos. En Costa Rica hay un tema muy fuerte del tráfico que si tratamos de, 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 de cruzar la ciudad se nos pueden ir una hora o dos horas. Entonces tratamos de eh, ahorrarnos ese tiempo y pues... Eh, eh, poder trabajar más de trabajo remoto. Claro. Sin embargo, eh, otra de las cosas que, que hemos podido aprovechar y lo que les hablaba antes del, del ecosistema es que nosotros también hemos tenido el apoyo de la Agencia Universitaria eh, de Gestión del Emprendimiento o AUGE, que es de la Universidad de Costa Rica y ellos eh, nos facilitan un espacio de cowork al que de vez en cuando podemos ir y podemos utilizarlo y si necesitamos hacer reuniones eh, podemos estar allí eh, y entonces eh, el, el ecosistema nosotros hemos tratado de utilizarlo lo más que podamos se exprimieron claro exprimir al, la, hasta la última gota no claro lo que te dan sí pero cuéntame un poquito más sobre tu modelo o sea quién ¿Cómo generan ingresos? ¿La, la uh -huh. plataforma, la aplicación es gratis o hay que comprarla? ¿Las academias de fútbol pagan, le pagan a ustedes a After Sports por usar la, la aplicación o cómo funciona eso? Ahorita lo que estamos, este, el modelo que tenemos, que es un modelo experimental, eh, las academias nos cancelan eh, un, una suscripción mensual para que nosotros les ayudemos a mantener la información eh, actualizada de los futbolistas, de los entrenadores, eh, mantener todo eh, por, por un monto casi que simbólico. Okay. Eh, nosotros lo que monetizamos es eh, que los papás eh, puedan entrar a la plataforma y entonces por ellos pueden comprar una cuenta familiar que les da acceso a, a un padre y a un, y a un jugador. Entonces el jugador puede empezar a ver este los datos, o sea, todo el set de datos que existen en ellos de la plataforma. Los padres pueden este también subir fotos y subir videos a la plataforma, porque algo que empezamos a ver era que los papás en los entrenamientos y en los partidos empezaban a tomar este montón de fotos y de videos. Y entonces, si el, luego el niño puede llegar en la plataforma y ver esto, eso se convierte en que esos días son más especiales para los para los niños y para las niñas. Okay. Entonces se convierte en un positive reinforcement de parte de los padres y los padres empiezan a sentir útiles y entonces empiezan a dejar de gritar y darle instrucciones <risa> a, los, a los jugadores, entonces los confunde. Okay. Eso, se enfocan eso en se tomar las fotos y cerrar el pico. Sí, nada más. Y, ve, y, ver, sí, y, y ver en su teléfono. Ajá. Y, y entonces, eh, por medio de sus suscripciones, que eh, es una suscripción mensual, entonces eh, los padres y los jugadores pueden tener ese acceso a la plataforma. Ok. Eh, eso tiene mucho sentido aquí, eh, donde los padres, obviamente hay un, un ingreso mayor. Uh, y no sé, hay, hay por ahí una estadística que en algún momento eh, vi hace un par de años o el año pasado, eh, como el, el fútbol soccer está teniendo mucho más auge a, a, con los americanos, precisamente porque por menos lesiones ¿no? que, el fútbol, que el fútbol americano. Sí. 
Entonces, con esto, con los escándalos estos de, 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 de ¿cómo se llama? De la craneoencefalía, sí. sí, no sé qué. Eh, más gente está migrando hacia el fútbol, soccer, y, y lo vemos en las, tanto en, hombre, en niños como en niñas, ¿no? Entonces, puede ser un mercado muchísimo más grande de lo que ustedes pueden ver allá en, la, en Latinoamérica y más redituable aquí en Estados Unidos, por donde, donde la gente pues también paga para, para ver eso, sobre todo los niños que ya se empiezan a, a mover un poco más competitivos, ¿no? Claro, eh, y bueno, justamente nosotros sabemos que estuvimos analizando y en, e investigando sobre números del mercado en Estados Unidos y creo que el, el mercado de youth sports en Estados Unidos anda este, cercano a los 5 billones de dólares anuales. Con B. Entonces de... es un mercado wow. es un mercado grande y justamente por eso estamos eh, tratando de comenzar esos pilotos en Estados Unidos para empezar a, a, a penetrar es, esos mercados y mercados adyacentes a Costa Rica. Porque Costa Rica es un mercado pequeño para nosotros, pero es un mercado que nos puede enseñar mucho. No, eh, claro, entonces, totalmente. Eh, esa es la etapa en la que estamos. Bien. Pero es pues, perfecto para, para los pilotos que has dicho. Y ya empezaste a ver que hay otros países interesados. Sí, va a ver, lo, lo, lo más importante es que hay adopción. Exacto. ¿no? Que, que ya, y que, que hay validación. Ya uh -huh. tienes algo de tracción. Ahorita ya nada más es, obviamente, buscar la etapa de crecimiento, ¿no? Ajá. Y posiblemente es cuando ya, ya nos demos cuenta de que cuando estemos en esa etapa de crecimiento podemos decir, ah, ok, ahora sí vamos y podemos salir a, a buscar esa primer ronda de inversión que nos permita seguir al siguiente nivel. ¿no? Claro, sí. ¿Y, ¿Y tienen pensado más o menos que, o sea, eh, cuál es ese número o todavía no lo, no lo han mencionado? No, to todavía no, no lo tenemos como en, en piedra. Eh, estamos primero asegurándonos de que el, el producto tenga la adopción y el uso que realmente queremos tener y, y a, estar aprendiendo a eh, qué son esas cosas que nos sirven y las cosas que no nos sirven. Uh -huh. eh, entonces ese proceso de aprendizaje eh, en este momento para nosotros es lo que creemos que tiene más sentido porque el siguiente paso que es levantar inversiones se en un trabajo de tiempo completo, ¿no? Lo sabemos. Sí. <ríe> sí, sí, sí. Pero mira, es un buen problema tener una vez que ya tienes adopción y tracción. Es muchísimo más fácil que el tratar de levantar inversión sin nada, ¿no? Con un MVP nada más. Ya claro. Que... Ya, ya con sí. la validación y con dinero más bien en el banco, ¿no? Cuando cuando tienes dinero que puede estar fondeando las operaciones y tú las puedes dejar de un, a un lado para dedicarte tiempo completo, como dices, a, a, a lo que es levantar una buena ronda de inversión, uh, pero tengo la, la, la labor se te hace mucho menos estresante, ¿no? Sí, y, y, y también siguiendo hablando un poco del, del ecosistema acá y de cómo hemos tratado de, exprim de exprimirlo lo más que podamos, eh, justamente este año eh, estamos por recibir un fondo no reembolsable del sistema de banca de desarrollo acá en Costa Rica eh, junto con otros startups entonces eso nos quita un montón de peso de encima porque entonces ya no estamos con ese burn rate tan alto uh -huh. sino que podemos también utilizar estos fondos no reembolsables que son súper importantes nosotros dentro de nuestra experiencia estuvimos en el 2017 en Holanda, en los Países Bajos, en una incubadora de Sports Technology y pudimos comparar cómo emprendimientos de otros países como Dinamarca, Finlandia, Bélgica utilizan este tipo de, de fondos no reembolsables y nosotros cuando estábamos allá pensamos, bueno, qué diferente sería si en Latinoamérica hubieran más de estos, de, de, de este tipo de iniciativas. Claro. Y si bien es cierto, está Startup Chile y Startup Perú. Para los peruanos ya, al menos en nuestro país, que es Costa Rica, ya, ya se empieza a ver ese tipo de otras iniciativas que ayudan a los startups a, a pasar esa etapa tan difícil que es eh, lanzar y luego buscar el, el market fit. Sí, y precisamente iba, te iba a mencionar lo de Startup Chile, que fue algo que hace poco aprendimos de, de, de nuestros invitados de Chile. Se, se nos hace una, una iniciativa fenomenal. No sé si ustedes han aplicado eh, y, y cuál fue la experiencia de ustedes con eso. Eh, 
nosotros sabíamos de Startup Chile de hace bastantes años porque hay, por lo menos recuerdo cuatro emprendimientos de Costa Rica que han participado ya en Startup Chile. Y entonces se, es, es algo que está en boga dentro del ecosistema. Eh, nosotros lo que pensamos es tratar de aplicar en, el, en la próxima ronda de, de Startup Chile que pienso que sería para empezar en el 2020. Okay. Eh, eso es algo que, que tenemos pensado eh, porque Startup Chile pide no solamente tener un, un avance a nivel de producto, sino también te eh, piden demostrar eh, la viabilidad comercial del producto. Okay. Y esa es justamente la etapa en la que estamos. Eh, y también te ayuda a entrar en un mercado como el chileno, que para nosotros también es súper interesante porque eh, Chile es un país con una población grande y súper futbolera también como el resto uh -huh. de Sudamérica. Entonces es un mercado muy interesante para nosotros. Claro. Y, y además es un fondo no reembolsable. Imagínate que, que, que buena experiencia estar ahí seis meses o un año. Sí. Eh, y, y después, uh -huh. bueno, pues de, de, a, abrir todas esas puertas y continuar, ¿no? De, pues, a, a mí, digo, si no, si, si no tuviera un par de anclas aquí, ya hubiéramos aplicado para Startup Chile y, y vámonos. Unos seis meses, aunque sea Sudamérica. Aunque ¿no? Mauricio sí tiene anclas, incluyendo. Claro, también esposa, tiene. Esposa, suegra, ¿no viste? Uh -huh. Al principio. Sí, sí, sí. Es, es, lo, es por lo que pasamos todo. Pero bueno, seis meses se van así, ¿no? Este, bueno, oye, Mauricio, sí. y, ¿y qué más? Entonces, ahorita, eh, en, en cuanto a la, a, a la viabilidad del negocio, ¿qué, ¿qué panorama tienen ustedes? O sea, ¿Dónde están? ¿Qué tipo de atracción, de, de atracción están teniendo? Eh, bueno, estamos teniendo, eh, estamos en negociaciones con, eh, en Costa Rica, lo que se llama la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, y ahí es donde estamos experimentando con otros tipos de modelos de negocios. En, en el fútbol aficionado, en un, en un país del, en vías de desarrollo como Costa Rica, estamos hablando de equipos súper amateurs que eh, si yo voy a pedirles equipo eh, una suscripción mensual, es lo más posible es que ellos no tengan el dinero porque estamos en un país en vías de desarrollo. Ajá. Eh, lo que El modelo que estamos proponiéndole a esta liga, porque es una liga de 1.180 equipos en Costa Rica, wow. es, eh, es un tema de que la liga, por medio de dinero que recibe FIFA, pueda este, fondear una parte de la implementación de la plataforma para todos estos equipos y también este poder nosotros cambiar un modelo de negocio algo distinto, que es lo que estamos todavía experimentando, ya sea por publicidad o por referral links o por algún tipo de, de, de otro tipo de monetización uh -huh. que nos permita ir también avanzando en el tema rentable. Totalmente. Y ahora que vas a estar en Suiza, ay, no sé, igual ya tocar la puerta a FIFA, ¿no? Ahí los vas a tener. Ah, a, sí. Eh, creo creo que van a ir a Zurich, ¿no? Es, es en la ciudad de Lausanne. Lausanne. Ah, bueno, no está eh, tan lejos de ahí, sí. just, Bueno, justamente eh, ahí está el, eh, el centro de innovación de la UEFA. Entonces es algo, es, es una oportunidad bonita. En noviembre nosotros estuvimos en una feria de negocios de fútbol en, en Miami. Eh, justamente tratando de hablar de... Eh, sobre nuestra plataforma con gente de toda Latinoamérica y de Estados Unidos, solamente para evaluar, bueno, qué es lo que piensan los clubes en Latinoamérica de, de nuestra plataforma. Y también pudimos eh, conocer al Head de Desarrollo de CONCACAF, que es la Confederación sí. Centroamericana del Caribe y de Fútbol y de Norteamérica también. Eh, y le llamó mucho la atención nuestra plataforma y algo que también necesitamos experimentar es cómo estas organizaciones mundiales de fútbol y que son las organizaciones rectoras del fútbol pueden, por un canal diferente, ayudar a los entrenadores a mejorar su nivel. Entonces, es una oportunidad para nosotros, no solamente para ayudar a los futbolistas, sino también ayudarle a los entrenadores para que ellos puedan tener acceso a videos sobre cómo analizar, sobre cómo enseñar. Este, y entonces es donde nuestra plataforma al tener todas estas 
estos actores, entrenadores, jugadores, padres o seguidores, entonces se convierte en algo de, de enseñanza y de aprendizaje para todos estos. No, no, no. Y, y, y um, algo que te iba a preguntar también es acerca de, o sea, ¿cuál es el futuro? O sea, ¿cómo lo ves el futuro? Bueno, ya este, este es el inmediato, pero ¿dónde tú ves posicionado de After Sports? A largo plazo. Sí, a largo plazo. Al, bueno, a largo plazo nos encantaría estar en, en o sea, que nuestra plataforma sea utilizada alrededor del mundo, en todos los países donde actualmente no existe tecnología en el fútbol. Okay. Eh, pero tam, pero también tenemos las miras puestas en cómo tecnologías emergentes y tecnologías ya no tan emergentes eh, pueden ser parte de esta transformación digital del fútbol base, que es el fútbol que nosotros estamos tratando. Entonces, por ejemplo, ¿cómo, cómo es que podemos tratar de dar algoritmos de inteligencia artificial o uh -huh. de machine learning eh, que le pueda decir a los entrenadores, bueno, si, si tú tienes este, o si vos tenés, perdón, si vos tenés un, este equipo y tu equipo tiene estas características, bueno, ¿qué tienes que entrenar? Eh, entonces, que esto sea algo más automatizado, que el análisis del rendimiento de los futbolistas pueda ser más eh, también automatizado y entonces le pueda dar más tiempo a los entrenadores de tener charlas uno a uno y eh, cómo crecer no solamente la parte técnica del deporte, sino también la parte mental y cómo se puede reforzar esa parte. Entonces, es esa integración de nuevas tecnologías es algo que también estamos mirando eh, a, tanto a largo como corto uh -huh. y mediano plazo. No, 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 no. Oye, pues fenomenal. Mira, tenemos nada más cinco minutos más antes de, de, del final y no sé si, si tengamos algo, um, algo más o sea, algo que, o sea, dónde los podemos encontrar, qué es, o sea, un, un, las notas finales del show. Pueden, eh, nuestra página de internet es deftersports.com, también cantera.app, eh, nos pueden encontrar ahí. Eh, pueden dejarnos el correo electrónico a las personas que están interesadas en la, en la plataforma y nosotros les vamos a conectar. Eh, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Eh, esperamos utilizarlos más seguro, eh, más, perdón, más, <risa> más, seguido. más seguido en el futuro, eh, justamente conforme vayamos creci creciendo con nuestro equipo. Eh, eh, pero eh, nosotros estamos trabajando y en la mejor disposición y a pesar de que estamos acá en Costa Rica pienso que son muy pocas las barreras para empezar a trabajar en otras en otros países y en otras claro. partes del mundo sí 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 eh, me, me imagino que la aplicación está es bilingüe verdad para para poderla pavonear por acá para poderla enseñar sí. y, y excelente sí. además porque el fútbol es lenguaje universal eso todos no yo sé, el, el fútbol sí pero la, la data no no lo, no, no lo digo. Los, el, el user experience y todo eso para para poderlo um, eh, sí, pero pues es que si van a expandir aquí a California, pues supongo que no, la tienen Oregon, en Washington, sí, sí. sí. Entonces, y eso es lo que nosotros, como te digo, compromiso que podamos empezar a ayudar a, a, a pasarlo con la Universidad de Portland, con el, el equipo de fútbol aquí juvenil de los Timbers y, ¿Y de las Thorns? chicas de los Thorns, a The Saints, aquí hay, aquí hay un montón de, o sea, una liga. Aquí hay bastante, mucho fútbol. Sí, hay bastante fútbol. Simplemente aquí sí. en nuestra casa y contactos que tengamos nosotros ahí en la red, ¿no? Sí, bueno, yo, yo he podido estar allá en, en Portland y sé lo que es la cultura Ajá. por el fútbol allá este y también lo que es la gente, que es eh, súper amable. Eh, en eso se parece mucho o se parece mucho como a, a los picos, ¿no? Es un, una ciudad rodeada de montañas, eh, gente súper amable, que ama el fútbol. Eh, entonces eh, sería una oportunidad súper buena para nosotros. No, genial, y ojalá los podamos tener aquí dentro de pronto, este, sí. pero a, a, antes este, los vamos a conectar con ese contingente que va a Suiza y, y pues esperemos que, que nos cuenten cómo les fue, cuáles fueron los, los éxitos, que los aprendizajes y, y poderlos compartir con todos los que nos escuchan y, y empezar a hacer esto, este ecosistema, como tú dices, aunque, la, la, aunque tengamos barreras geográficas, pues aquí nos estamos conectando todos por radio, claro por sí. más bien por internet, ¿no? 
Claro, ya las barreras ya no existen, están en nuestras mentes. Exactamente, sí. La y, y, y el fútbol no es una barrera, al contrario. El fútbol nos une a todo, ¿no? Sí, es, eso es, es lo bonito del deporte, no solamente el fútbol. Nos, nos, algo que sí, tal vez, me gustaría decir es, nosotros hemos empezado con el fútbol porque es eh, lo que nos apasiona a nosotros, pero algo que también... Hemos tenido retroalimentación, es de diferentes personas que uh, practican boxeo, voleibol, vos mencionaste la natación, uh -huh. eh, rugby, que nos han dicho, esta idea de ustedes se puede, eh, se puede Traducir. permear en otras disciplinas deportivas. ¿sí? Claro. Excelente. Y entonces eh, es parte de nuestro proceso de, cre de, de, de desarrollo, ¿no? ¿Cómo, cómo podemos decir, bueno, hasta ahora... Eh, hemos seguido el fútbol, pero uh -huh. vamos tal vez a, a meter otras disciplinas. Eso es, también es un reto para nosotros. Y sí, el deporte, eh, algo de lo bonito que tiene es que une. Más que más que crear, crear realidad, une las personas y es algo que es universal. La emoción y la pasión por el deporte. Eh, basta con ver las Olimpiadas claro. para darnos cuenta de que es algo a nivel mundial. Sí, sí, sí. o el Mundial o la Champions. Tienes toda la, toda la razón. Sí, sí. Pues bueno, este ha sido fenomenal. Ojalá, como te digo, los podamos tener este pronto en la cabina otra vez para escuchar este pues, los avances. Que, que nos que lo cuentes que ha pasado, cómo te fue en Suiza. Cómo te ha ido en Suiza, sí, y, y, y con las con buenas noticias o, o, o compartir toda, todas estas experiencias. ¿no? Sí, este, poder compartir enseñanzas y aprendizajes y también... Eh, Tal vez cosas que no, no salen de la mejor manera es de, es como aprendemos más y, y, y también ya escuchando otros emprendedores es, es como uno va aprendiendo sobre qué cosas hacer y qué cosas no hacer porque el mundo del emprendimiento siempre son, o sea, todos los días son retos nuevos, son eh, cosas que tal vez uno no sabe cómo hacerlas y es mucho más fácil si podemos compartirlas. Totalmente. Sí, Uy, sí, sí. Esa, y, y esa frase final estuvo ya. Y, como ya, para enmarcarla. Yo ya no tengo nada que decir. Sí, después, ya, de eso. No, después de eso no podemos decir nada. Pues Mauricio Varela, CEO, fundador, cofundador de Defter Sports. Muchísimas gracias desde San José, San José, ¿verdad? Costa Rica. Correcto. Pura vida. Te, pura vida, Maje. Pura vida, Maje. Muchísimas gracias a todos. Edgar Navas, fundador de Clica. Silvia Salazar, fundadora de Tono Latino. Pasen la voz. Startupradionetwork.com. Todos los viernes, 11 a.m. Pacífico. Aquí los esperamos en Latino Founder Hour. Que tengan un feliz viernes a todos. Chao. Chao. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startup radio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero.